0: Jacek Niezinkiewicz, rzecz o polityce. Moim Państwa gościem jest pan Stanisław Żółtek, kandydat na prezydenta RP, prezes Polexitu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu.
0: Skąd pan się wziął w polityce?
1: No, skąd się wziąłem, to są za przeszłe lata, 30 lat temu. To w 90-tych latach w Unii Polityki Realnej zacząłem funkcjonować i głosiłem to samo, bo to jest jedyna pra prawdziwa rzecz, która jest co dzisiaj. Nie zmieniłem poglądów. Można by powiedzieć, że prawie, prawie że partii nie zmieniłem, bo Kongres nowej prawicy, której też akurat właśnie jestem prezesem, jest kontynuacją Unii Polityki Realnej.
0: Nie bliżej Panu do Konfederacji? No, Konfederacja również głosi poglądy wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Po co to rozdrobnienie głosów i rozbijanie elektoratu? No,
1: Konfederacja to jest porozumienie tak naprawdę między partią Korwin a, a narodowcami. Jest mi do nich całkiem blisko i pewnie będziemy w przyszłości współpracować. Im lepszy będę miał wynik, tym większa pewność, że będziemy współpracować. Chciałem już współpracować rok temu, ale no jakoś, jakoś z drugiej strony nie było wystarczającej chęci. Tam widać było wszystko poukładane. No i w porządku tak mogło być. Pewnie na następnych wyborach już parlamentarnych będziemy razem startowali. Jako szersze porozumienie. Kongres Nowej Prawicy, Partia Korwin, Narodowcy.
0: Czyli politycznie Pan się dopiero rozkręca. Wybory prezydenckie nie są końcem y, Pańskiego y, Marszu nie, Politycznego. Nie nie, nie, nie,
1: nie. Te wybory prezydenckie y, y, tak czy owak dużo mi dadzą z punktu widzenia organizacyjnego. I y, y, to mhm. jest pewien przyczynek do tego, żeby wygrywać wybory też parlamentarne. I pan czuje się kompetentem? To... Mhm. Jeśli bym został pan... prezydentem, to bez problemu. Jakbym nie został prezydentem, to i tak dużo zyskałem.
0: Dlaczego pan kandyduje na prezydenta?
1: W tym celu, co i uprawiałem politykę wcześniej. No, chcę swoje idee i to chciałbym wprowadzić w życie. Chciałbym, żeby Polska była bogata, potężna. No więc taką mam możliwość teraz. To kandydowanie pozwala mi dotrzeć do ludzi. I przekonać ich do tego, co jest słuszne.
0: Mm -hmm. a, nie, a za Andrzeja Dudy, za Andrzeja Dudy, Polska nie jest potężna?
1: Nie, nie jest potężna. Za Andrzeja Dudy, Polska no jest pieskiem takim Pol na smyczy. Jest na smyczy dla innych potęg. Dla Unii Europejskiej, dla Stanów Zjednoczonych. Służymy do przekiwania ich przeciwników. Od czasu do czasu jesteśmy przez tylko pięciu, tam, przez ich wrogów. No ale do tego służymy. Nie, mamy, nie ma żadnego szacunku w stosunku do Polski na no, arenie międzynarodowej. A na pewno nie jest bogata. Polska mogłaby być, bo jak naprawdę się wyprostuje gospodarkę, uwolni ją od przesadnych podatków, od regulacji różnego rodzaju, to ta Polska mogłaby, mogłaby za kilka lat być taka, że to Niemcy by tu przyjeżdżali do pracy. Ale jak rozumiem, albo zewnętrzne naciski, albo chęć utrzymania władzy poprzez zaciśnięcie pasa nad, nad, nad narodem i, i, i takim trochę bolszewickim podejściem do, do rzeczywistości uniemożliwia to. No, ja chciałbym to zmienić.
0: No Pan atakuje prezydenta Andrzeja Dudę, mówi, że Polska jest za jego prezentury pieskiem na smyczy, no ale nie ma tej potęgi, nie, ale nie, nie pan nie
1: nie za jego tak. prezydentury. Pan Andrzej Luda nie pełnił funkcji prezydenta, tylko pełnił tytularnie taką funkcję. Funkcję praktycznie pełnił prezydenta a pełnił Jarosław Kaczyński.
0: No, no dobrze, to zostawmy to, ale wracając do tej siły polskiej polityki. No, Dzisiaj Andrzej Duda spotka się z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Będzie pierwszą, pierwszym ważnym politykiem prezydentem przyjętym przez prezydenta największego mocarstwa na świecie. No, To nie jest jakaś miara prestiżu Polski na świecie?
1: No Wie pan, no, jeżeli ktoś się przypatrzy na kalendarze wyborczy, to każdy będzie wiedział, w jakim celu jest ta, ta, ta delegacja. Korzysta na tym Andrzej Duda, bo właśnie to jest właśnie przeddzień wyborów, no to jest dość, szczerze powiedziawszy nieładna na, na zagrywka i korzysta tak samo Donald Trump. Też właśnie są wybory, a tam jest policzna Polonia. Także bo to sumarycznie dogadali się, że obaj na tym skorzystają. Rozumiem to, natomiast nie, nie, nie uważam tego za, za, za smaczne rozwiązanie, za, za ładne. No to, to moim zdaniem jest to jedyny cel tej, tej wizyty.
0: A co by Pan powiedział Donaldowi Trumpowi, gdyby dzisiaj był na miejscu prezydenta Andrzeja Dudy?
1: Powiedziałbym, że bardzo lubimy Stany Zjednoczone. Chcemy być nadal w NATO. Natomiast poprosiłbym o jednak przesunięcie tych wojsk na własne terytorium ich amerykańskich z terytorium Polski, ponieważ oba, ob, ja jako prezydent obawiam się, że e, to nie tylko, że jest sprawa prowokacji i, dla innych e, krajów, ale to, że obawiamy się jako Polacy, że Polska mogłaby stać się poligonem takim doświadczalnym w małej wojence prowadzonej przez Stany. I powiedziałbym, mhm. że ja wiem, że on dla narodu amerykańskiego robi dobrze, że usuwa broń i, i wojsko ze swojego terytorium i takie poligony robi w różnych miejscach na świecie, ale my jako Polacy nie chcemy być takim poligonem.
0: Pan atakuje prezydenta Andrzeja Dudę, ale niech mi pan powie, a w czym pan byłby lepszy nie od Andrzeja Dudy. Dla... Dlaczego Polacy powinni głosować na Stanisława Żółtka, a nie na Andrzeja Dudę. Przykładowo? Dlaczego pan byłby lepszym prezydentem od Andrzeja Dudy?
1: Po pierwsze byłbym prezydentem samodzielnym bez zaplecza, który mi każe, co ma robić. Mam robić, prawda? Prezydent, który jest zależny od władzy wykonawczej pozostanie, nie jego tylko mówię od rządu, prawda? No nie jest prezydentem, nie pełni funkcji prezydenta, więc i skoro są wybory prezydenckie, no to no to, no to, nie, nie, to ja bym był wybrany na prezydenta, a pan Duda nie, no, bez względu na to, co się stanie. Jakikolwiek wynik wyborczy nie będzie, to pan Duda prezydentem de, de jure będzie, ale de facto nie będzie. Mhm. Choćby dlatego. Natomiast dlaczego ja akurat, a nie inni kandydaci to ja to mówię codziennie. Spotykam się z wyborcami głównie w internecie i opisuję im jaka Polska powinna być. Jak wykorzystać tą możliwość, że możemy w tej chwili wszystko zacząć prawie od nowa. I dlaczego nie rozwijaliśmy się przez lata. Jeśli ludzie uznają to za słuszne, to będą głosowali na mnie. Jak nie, no to nie będą na mnie głosować. Mnie się nic pan... nie stanie, jak nie będę prezydent. A pan nie będzie,
0: nie obraża wyborców mówiąc o 500 plus, menelowe plus?
1: Nie. Jak mówię uczciwie, że nie należy jednych okradać, a drugim dawać, to nie jest obrażanie, bo to ja do wyborców nic nie mam. Ten, kto bierze 500 plus, robi słusznie. Ten, kto bierze jakiekolwiek dopłaty, choćby najbardziej ukradzione i najbardziej złe z punktu widzenia rządu, a ma tak jest uchwalone prawo, robi słusznie, gdyby tego nie robił, byłby głupcem. Ja mam pretensje do tych, co uchwalają to prawo, do tych, co jednych okradają, a drugim dają, a nie do tych, co ostatecznie biorą pieniądze na, na rodzinę, na dzieci i tak dalej. Więc ja, jeżeli miałbym już kogoś obrażać, jakby ktoś tak uznał, że to jest obrażanie, to obrażam rząd polski.
0: No, ale to 500 plus powinno być zachowane, powinno być zreformowane, czy powinniśmy zrezygnować z nie. tego programu?
1: Zamiast 500 plus należy zlikwidować na przykład podatek dochodowy. Ludzie by mieli nie 500 plus, a 1000 plus z samego tego faktu, żeby im nie zabierano. Od razu pensja podskoczyłaby o, o, o ten 1000 złotych. To samo zresztą jeżeli chodzi o sprawy tam ubezpieczenia czy, czy przymusowego i tak dalej. Tym natychmiast by im pensja podskoczyła, ale zwykły nawet to podatek dochodowy, gdyby zlikwidować i to byłoby uczciwe i prawdziwe. Plus tysiąc, a nie to i, i oczywiście, a, a obecne trzeba zlikwidować równocześnie. Czyli ludzie by nie stracili, tylko zyskali e, finansowo, a przynajmniej uczciwie by dostawali te pieniądze, które im się należą, a nie cudze pieniądze i nie byliby kupowani za własne pieniądze e, e, przez, przez rząd. Ich głosy nie byłyby kupowane, bo w tej chwili tak to wygląda. No. No, oni dostaną 500, plus, tylko że no wszystko będzie droższe i tak część tego oddadzą. Jest to nieuczciwe, niesprawiedliwe i, i moim zdaniem podłe, podłe rozwiązanie. Jedynym uczciwym a, rozwiązaniem jest zmniejszenie podatku, który oni płacą.
0: A wiek emerytalny on powinien zostać zmniejszony, znaczy podniesiony, powinien zostać zniesiony może?
1: No przede wszystkim w ogóle nie powinno być żadnego wieku emerytalnego. Każdy powinien sobie odejść na, na emeryturę, kiedy sobie życzy. Najwyżej będzie miał mniejszą. E, w ogóle ustanowienie wieku emerytalnego jest, rzeczą bardzo nieładną i szkodliwą w obie strony. Raz, że nie pozwala mi przejść, gdybym chciał wcześniej nawet stanie, a potem nawet gdzieś dalej pracować, a dwa, że niektórzy, którzy przychodzą na tych wiek emerytalny, to, to, to dopiero ich dołuje, przychodzą, to są już starcy, już nie można ich do pracy wynajmować. Jest to wyjątkowo obrzydliwa sprawa, wiek emerytalny. Ja uważam, że Powinno się nie tylko wiek emerytalny zlikwidować, ale przymus ubezpieczeń społecznych. Od dzisiaj każdy powinien dostać zwrot tego, co mu się zabiera siłą z pensji. To są wielkie pieniądze to jest typu na przykład przy przeciętnej pensji, ja wiem, tysiąc złotych miesięcznie. Za te pieniądze on może sobie, każdy mógłby sobie sam zapewnić emeryturę, ubezpieczając się albo składając do, do banku, prawda? E, miałby od razu wyższą pensję i robi sam decyduje na, o zabezpieczeniu na przyszłość ale nie, że on musi im zabrać i połowę tego potem gdzieś tam niby na emeryturę, której nie ma. Natomiast dotychczasowi emeryci i ci, którzy częściowo nabrali uprawnienia, te zobowiązania państwo ma, nie muszą być wykonane. Tego trzeba dotrzymać, ale majątek na to jest, nie trzeba z budżetu na to płacić. Trzeba sprzedać te tysiące udziałów w tysiącach spółek, te różnego rodzaju firmy, które państwo posiada, jest zrobić z tego fundusz emerytalny. Bo to jest wypracowany fundusz przez tych emerytów. I z tego im należy spłacać emerytury. Te, co do tej pory były wypracowane. To jest uczciwe zachowanie.
0: Pan jest za tym, że Polska opuściła struktury Unii Europejskiej. W takim razie na kim powinniśmy oprzeć swoje relacje zagraniczne? Z kim powinniśmy zawrzeć sojusze, jeżeli nie z Unią Europejską?
1: No właśnie, to jest takie myślenie, że musimy mieć Pana. Nie, nie musimy mieć Pana. My możemy Sojusznie. swoje relacje zawrzeć na wielo, z wieloma krajami, nie musimy mieć jednego Pana, którymi musimy tylko i wyłącznie się go słuchać. W NATO, jak powiedziałem, chciałbym, żebyśmy jak na dzisiejszy dzień, chciałbym, żebyśmy byli. Daje nam to pewną gwarancję i ten sojusz jest znakomity. Mówię obronny. Mówię na to, prawda? Tak. Ja chciałbym nadal mieć znakomite relacje i ze Stanami Zjednoczonymi, ale i z Chinami, i z Rosją, i z Niemcami. I przede wszystkim z sąsiadami geograficznymi dookoła Polski. To ma być polityka wielowektorowa. Szwajcaria nie ma pana i konkretnego jednego sojuszu z jednym krajem. Jakoś sobie malutki kraj potrafi radzić yy, i, i być bogatym. Dlaczegoś to. Polska musi koniecznie mieć jednego wielkiego sojusznika, któremu musi być podległa i wszczekiwać jego wrogów.
0: Nie, tak nie musi musimy. Być. Powoli, musimy powoli wrażenie. kończyć. Musimy powoli kończyć. A z Rosją są możliwe lepsze relacje. No po katastrofie Smoleńskiej Polska wciąż nie odzyskała swojego wraku i, sam, i czarnych skrzynek.
1: No, nie odzyskała, ale też nie wystąpiła o zwrot tego wraku. No, wystąpiła tak by... już. Jest... Nie, nie tak dawno było świadczenie Rosji właśnie i wielokrotnie powtarzane, że do dnia dzisiejszego oficjalnie PiS nie wystąpiło z oficjalnym pismem o zwrot tego wraku. Ale to nie będę wałkował tej sprawy, mam dość wałkowania tej sprawy, bo na bazie tego wraku samolotu to można by, można by na 100 lat sobie z jakimś krajem rozwalić stosunki. Naprawdę to nie jest ten wrak samolotu nie jest dla mnie sprawą priorytetową. Dla mnie priorytetową sprawą jest to, żebyśmy z nimi mieli dobre warunki handlowe, żebyśmy mieli przyjazne warunki, żebyśmy się nawzajem nie bali albo nie, nie straszyli i nie opluwali bez potrzeby. Bo my dzisiaj na nasz wniosek robione są sankcje przeciwko Rosji. Oczywiście nikt na tym nie traci bo za Polską. Na nasz wniosek w tym sensie, że Unia Europejska nam każe, albo Stany Zjednoczone i my obgryzamy Rosję. No, jakbyśmy byli jakoś nie wiadomo w jakim celu, no tylko po to, żeby stracić, no, żeby się po, po ukłonić Stanów Zjednoczonym albo Unii Europejskiej, no tak nie może być, no. Sąsiadami mhm. należy żyć w stodzie, a nie ich.
0: Ostatnia kwestia powiedzmy, jakimś cudem Stanisław Żółtek nie wchodzi do drugiej tury wyborów prezydenckich. W tej drugiej turze znajduje się Andrzej Duda i, i no ja też w to nie wierzę, że Pan nie wchodzi, ale znajduje się tam Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski w drugiej turze na kogo pan głosuje i co pan mówi swoim wyborcom?
1: Składam jak zwykle oświadczenie, że ze wszystkich kandydatów jedynie najlepiej znam pana Andrzeja Dudę prywatnie byśmy razem byli w Parlamencie Europejskim, w Krakowie się spotykaliśmy i uważam go za najsympatyczniejszego ze wszystkich kandydatów. E, uczciwie to mówię, jest inteligentny, sympatyczny, reprezentacyjny, e, chętnie z nim na biesiadę bym siadł e, i równocześnie oświadczam, że cokolwiek by się nie wydarzyło w drugiej turze, to na pana ludę nie zagłosuję, nawet gdyby był moim ojcem. Dlatego, co tu wcześniej powiedziałem, że on nie pełni funkcję prezydenta. Gdyby był samodzielny, to pewnie bym na niego głosował, ale nie jest samodzielny, więc nie mogę na niego głosować. Co do Pana niektórych osób, to mogę oświadczyć od razu, że oddam na nie głos, Ty był Pan Bosak, ty był Pan Piotrowski, gdyby oni weszli, a co do części paru innych osób, nie wypowiem się w tej chwili. Zobaczę też, co powiedzą, mm -hmm. bo niestety co do jednej, tam dwóch osób na tyle mam zastrzeżenia, że mogę na przykład nie pójść na wybory. Na Pana Ludze nie zagłosuję, i mam do wyboru. Albo nie iść na wybory, albo iść zagłosować przeciwko Panu Ludzie. Tylko taki Ale wybór mam.
0: Piłka cały czas w grze. Pan może się znaleźć jeszcze w drugiej turze. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był Pan Stanisław Żółtek, kandydat na prezydenta RP. Dziękuję i do zobaczenia.
1: Dziękuję Panu bardzo i dziękuję Państwu.